0: 我是蓝伟莹。新冠疫情三年来改变很多产业面貌，观光产业尤其是冲击最大的产业。随着疫情过后，观光旅游复苏，观光产业的人才需求又有哪些？荧光焦点：观光产业看人才。过去观光产业长期以来形成很多内规，疫情过后，以往业内习以为常的规范都被打破。随着产业人才需求急迫，也代表着机会，而观光产业的挑战极大，不仅要面对不同客人的需求，还有疫情后市场的转变，都需要快速学习及应变的能力。如果你喜欢挑战，又乐意面对许多不确定的状况，又有很强的解决问题能力，加上学习力强，那你很有可能具备这个吃喝玩乐产业的特质哦。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网。台中古典音乐台 FN 九七点七，台北 Bravo FN 九一点三联合播出，还有 p o c k e t 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的主题是人才不一样，邀请到的是中华观光人力资源暨资讯发展学会秘书长张嘉玲，跟大家聊聊观光业。秘书长早安，早安，大家早。我想，疫情期间各行各业都有冲击，那其中又以观光业最为明显。无论是旅游或饭店等消费，都大量的萎缩。但随着疫情的解封，消费者虽然回笼了，可是就出现了业者找不到员工，还有一些。因为停滞以后产生的一些断层的许多的问题，让观光业又面临了新的挑战。那我想，观光业的发展不仅要敏锐地觉察到消费者的需求跟转变，又要善尽到全球永续的责任。在这么多内外的挑战之下。观光,光产业的现况跟未来到底是什么呢？我们今天可以从嘉玲秘书长的分享中，对于这个产业有更多的认识，包含对于人才的需求跟特性也有一些了解。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。那我想先请秘书长跟大家谈一谈，到底目前国
1: 内外的观光,光产业的现况是什么呢？嗯，谢谢主持人哦。这个题目呢？在这个时间点要回答这个题目，其实非常的有趣哦，因为在二零一九年就疫情之前的时候，其实观光已经夯了大概十年嗯、啊，那在大家的期待底下来讲，它只会更好，这个产业不会更差。但是呢，因为 COVID-19 的冲击呢，整个大转变。然后在去年吧，去年十月重新国境开放之后，那这个产业呢，现在呢是又变成前所未有的热门。可是面临到一个很大的问题，就是我们的人才大断层。嗯，然后缺工的问题，还有新人新手上不来的问题，嗯、好，所以这个产业现在大家叫苦连天呢，是生意在那里，可是没有人手可以接，赚不了。对对对对，对对 okay, 所以现况
0: 就会变成产业还是有它的热度，可是人才的断层或缺工，好、嗯，已、啊、经你除了找得到人人，还要接得上嘛，所以这两个是目前这个产业的现况哈。对，那刚刚讲的比较是产业目前的整个趋势。那我其实另外一个好奇的就是说，疫情的呃到来好了，跟过去好了嗯，嗯，其实如果我今天是业者啊，我被这样子玩了三年，嗯,嗯我应该就会有所警惕、嗯。我的意思是说，那未来也许会发生某一些不可预测的事，我总不能一直想我这一行就是这么好，嗯，那我不想这三年下来，嗯、那现在虽然复苏了，到底观光业者在经营跟思考他们的人才好了，嗯、或整个产业的经营，那个想法有转变吗
1: ？嗯。这是一个非常好的问题哦，因为像在疫情期间的时候呢，整个旅行业来说好了，它的那个间数其实是消减非常多的。但是呢，今年一回温的时候，现在呢，我刚为了这个节目，我去查了最新的数字，现在又回到三千九百六十六家、嗯，事实上没有少于疫情前的数字， okay. 就是中间可能倒两三百家，但是在今年一口气又全部开回，又全部开回来了、嗯。对，那现在的经营者面临的问题是，我们这么讲好了。我们这个产业里面的那个年龄层哦，嗯，啊，因为疫情的影响，改变的非常的奇怪。在疫情前的时候呢，在我们这个产业里面哦，年龄层在四十岁以下的，在台北市是占百分之三十九，然后出了台北市呢，大概百分之三十五是四十岁以下的。可是呢，在疫情这两年的影响之下，包括裁员、年轻的劳动力出走，现在留在这个产业当中的平均年龄其实是往上堆高的。在台北市里面来讲，就是说你现在是年龄成四十五岁以上的占这个产业比值的，好像六十 percent 哦，这么多，对，嗯，嗯所以一个是呃劳动力的分布不太一样、嗯，那产业的经营模式呢？产业经营模式呢，全部打掉重练，而且更好玩的是，现在留在产业当中这些可能比较资深的这些业者哦。即便是你现在新的人员要进到这个产业来讲，其实跟现在还留在产业当中的人哦，唯一的差距哦，就是对于 destination 的 know how 而已，嗯、就是对于目的地一些知识不会变，剩下的通通都改变了，嗯、包括团体的操作方式，包括机票的结构、嗯、包括所有 operation 的流程，其实就回到一模一样的起跑点。嗯、所以现在要再进产业的新手来讲，其实是很大很好的一个机会， okay, 嗯、就是
0: 。所有东西都是全部建立新的游戏规则，没错。你你可不可以举其中一个例子？比如说他过去是怎么做的，就是现在其实是以什么样的方式做
1: 的？嗯、呃，举个例子来讲好了，像以前我们在做团体的 operation 操作的时候，他会有一些既定的，就是我们以前可能会有什么十六。免一啊，类似一些固定的游戏规则，然后根深蒂固在十六个送一个，对对对，就是根深蒂固的在所有的旅游业者脑袋里面认为这样子的方式，就是航空公司会给你的一些操作的规定。但是在今年全部打破，现在也没有什么十六免一了，领队也是要找付钱，现在也没有什么团体票固定的一个价钱，现在全部都是你 by request， 就是你去跟航空公司要求什么时间点要出发的话，他就会看那个时间点，如果越满。他的团体票其实也没有固定的规则可言，以前还会有固定的期间，现在就是你摆 request， 一团一团告诉你价钱是多少。嗯，对，所以就是以机票来讲，对啊，其实我觉得这几
0: 年啊，因为我还是要不断的在台湾飞来飞去、嗯，没出去嘛，嗯、但我在台湾里面飞、嗯，你就会发现说，其实之前那个有折扣的票是多的。嗯然后后来，因为他开始减航班嘛，对，然后再来就是他所有的 discount 都没有，也就是说你买哈、嗯，除非我又不是，比如说我也不是离岛的人，也不可能减、嗯、我也不是什么台东居民，嗯、我不能减，所以我每次飞台东、飞离岛几乎都原价，嗯，除非我运气好，那天上去 app 买的时候，哎、嗯，遇到他刚刚那个。嗯可能有剩的一点点票优惠的、嗯，不然几乎都没有。嗯，你就开始发现，反正对他们来讲、嗯，我多少成本，然后我就应该赚多少钱。我也不会多飞。应该说，那个航空业他们人手也不够，所以飞机其实他们我常常听我朋友在讲说，以前飞机有一些是租的，那因为中间不是突然疫情的关系，嗯、所以那些租的飞机也就不租了就不租了。所以你就突然就觉得，哎、嗯，奇怪了，那现在已经解封了、嗯，你怎么航班都不敢恢复原来的那个量呢？他、嗯、说没有，因为我不租了。所以，我现在其实我也没办法一开始调那么多飞机、嗯，所以常常会听到那个，像我每次在台东飞、嗯，他就会说，呃，什么飞机调度，对，那他可能他<笑>这一班，他可能前面飞澎湖好了，他还没有回来，我还要等他从澎湖回来。对，我发现说，天呐、啊，这飞机好忙啊對，跟公车差不多，对啊，一直飞。对，所以其实刚刚我觉得嘉玲讲那个还蛮明显的，就是以前很多弹性潜规则慢慢都不见了，对、嗯，所有人都回到反正以我自己还能够稳定营运最重要嘛、嗯嗯。以前可能就是反正我少赚一点，我把量做大。嗯，诶、嗯，欸、我发现现在大家的做法。也不能说保守，可是它至少是一个安稳的一个营运模式嘛、嗯對。对，我觉得饭店也是哎、欸嗯，因为我发现呢、啊，解封之
1: 后，<笑>我现在一样要出差去订、嗯，我觉得饭店都超级贵，因为饭店现在都会很聪明的采取浮动房价的方式哦
0: ，所以就不会像之前，啊、因为我发现之前像我有时候去高雄，我就觉得有一些价格 OK， 嗯，现在怎么样都等不到，只会往上飙，不、嗯、会往下、嗯，而且它人它只要变少量。嗯然后开始接近那个时候的，嗯、除非是当天、嗯、他真的还没有卖出去，嗯、有机会很低。没错，但是你只要还没有，你在那之前发现他、嗯，他就一直堆，它只会越来越贵。对对，它只会它不会便宜，对所以。你知道就边你在斗志。我在抓、嗯。你知道我现在在订饭店，都在抓那一家饭店的逻辑。<笑>所以我现在也是订到，我知道哪一家饭店的逻辑是什么。所以你要什么时候订最便宜、嗯？而且没有统一的逻辑，没有没有对。好，所以突然我开始觉得，我有一些朋友很喜欢研究旅游的，他这阵子一定很行、嗯，因为大家都会问他。嗯，以前真的有那种达人是整天研究。嗯、对对。那因为你现在其实交给旅行社，也不可能得到最好的优惠
1: ，对不对？嗯、呃，要看状况， okay, 对，是看你们的人品，嗯、<笑>就
0: 是<笑>你看这些业者之间的关系、啊，也有可能嘛，对不對也有可能、哦
1: ，对，某部分的潜规则还是在啦， okay. 不，没有完全被推翻啦， okay. 不能一竿子打翻一船人，<笑>对、嗯，
0: 好。回到真的，我觉得观光的本质哈，你还是要有好的东西，观光才会好嘛。对你有这些周边的，不管交通或住宿或者餐饮，当然很重要。对，可是观光的本质，比如说人文特色啊、自然环境，这当然都都是要吸引游客的部分。你自己怎么看台湾呢？因为其实我发现各县市都非常大力在推观光。对我觉得台湾越来越像日本，就是观光成为一个很重要的产业。那你怎么看台湾自己的观光业的发展呢？就是各地
1: 的部分。其实，呃，我以前大部分都是 focus 在国外哦、嗯。可是，当我越走国外越远的路程之后，像我最近刚好去了一趟北欧，我再回头来看台湾的时候，我觉得其实台湾很棒的一件事是，台湾小而美，然后很容易在很近的、很短的交通距离，你可以 s s 到山、到海，然后甚至温泉、文化，然后台湾特有的可能，比如说我们购物也很方便，我们交通更不用讲了，方便。甚至像包括像夜市文化好了，但是我觉得就是有一点可惜的地方，就是我们可以在这么短的距离跟这么短时间，给 access 到这么多的好的一个景点或者是游玩的这些这些乐趣哦。可是很可惜的是，像台湾的夜市，你会觉得它都一成不变，很多观光景点的特产也一成不变<笑>对。<笑>对，这一点我们其实去看了日本那么多次，可是就没有去学习它，比如说它是 local 限定。是这样的一个概念，
0: 啊、是像去京都就会有京都特有那个大的糯米团，<笑>但是前朝的就小小颗，
1: <笑>而且它是长得不太一样。对对对，可是你会发现台湾的夜市很可惜，从、嗯、北到南，我一有新的游戏，就从北到南都有、嗯，都是一样的东西。是对外国人可能没有感觉啦，嗯，但是可能在地人，你这样看的话会觉得有点可惜。对，所以其
0: 刚嘉玲讲的，我其实你知道，疫情期间最常看的就是、嗯。外国 YouTube r 拍好玩，对,<笑>對我觉得那个就是哎、欸嗯，假装自己也在玩、嗯哼哼，然后也趁那个机会理解哦，原来台湾有什么好玩的地方。嗯，发现外国人看台湾也是这样，他们都觉得台湾超级棒、嗯，因为你要去山区还好进，对、嗯，然后吃东西超方便，然后移动其实去哪里都一下子就可以到。嗯、可是我觉得台湾人比较没有这个感觉、嗯，但是夜市他们就觉得好吃、嗯，可是我们就会觉得一样一样一样，<笑>對每一个都一样,這樣，对。對这个当然也是，它有它的优势，它有一些值得改进的地方。嗯，那你怎么看呢？因为其实台湾这么大力在推观光啊，也很希望招揽国外的游客。嗯，到底台湾从过去到现在，就是以你所知的数据
1: ，嗯，就是我们到底国外旅客多不多？那又是哪些国家居多呢、嗯？其实你要看多的定义，少还是要怎么样去？因为我我我们绝对对对对对如果跟我们国人出国比的话，嗯哦、来的话是少的。我们还是出国比较多，我们出国还是多。那如果以我们出国跟人家来台湾这样相比呢、嗯？这样相比，我们在疫情前好了，我们出国的人次是一千多万，嗯、然后二零一九年来台的人次大概是接近一千万
0: ，就是那时候是接近的。嗯、OK, 对 ，OK， 但是原则上就是来台湾的还不够多就，就还不够多。啊。OK， 你有接触过那个来台湾的，或者专门在处理来台湾的这些团吗？嗯。到底国
1: 外的旅客在看台湾，他、嗯、有哪一些部分他们会觉得不够好吗？嗯，勉强说不好的话哈、嗯，大概就是基础设施、嗯。我们很可能很多的景点的部分来讲，比如说可能是洗手间啊，那个翻译啊，嗯，就是对他们来讲可能不够友善，或者是翻译错误这样子，就翻译我们自己都看不懂那种翻译。<笑>对 ，OK， 对，所以其实我觉得去日本这一点还不错、嗯，就是
0: 还蛮容易的，它指标也很清楚。嗯、然后好吧，就算。也许没有那么多，但我们可能是因为我们文字有些像，我们用汉字还可以猜得出来。嗯、对对，不过我觉得我像我今年去日本，我也觉得跟之
1: 前差超级多啊。今年日本的状况其实蛮多的哦、喔，嗯，因为跟以
0: 前差很多因對，因为他
1: 们的服务能力也完全不足。对。对、嗯，最大的感受就是以前会人很够
0: ，然后很周到、嗯，现在没有。现在其实有时候你自己去购物或干嘛哦、嗯，他也没空招呼你。他整个店啊，药妆店也没几个人，然<笑>前药妆店满满都是、啊。然后你问任何问题，他都会回应。其实现在都很难了嗯。嗯，我想这大概是全世界的趋势吧。对。那刚刚我们一开始就谈了，其实尤其像现在 YouTube 的影片拍成这么多，或者介绍各种景点嘛、啊嗯，然后现在的 Google Map 或者订各种东西的 App 这么多，嗯、所以自助旅行其实比以前又更盛、嗯。那像这样到底对于观光业来说是好还是不好？因为大家都可以自己处理啊、嗯。感觉好像观光业就只有饭店呐、啊，或者交通运输勉强还可以。嗯、那像其他像旅行社、导游这些，还好
1: 像就会被影响。嗯、那实际上的状况呢？嗯实际上的状况，以今年来说，最近你如果到机场去看的话哦，你会发现哦，感觉上真的是自由行的人多过于参加团体的、嗯、啊。可是事实上来讲，这个现况不是现在才有的，疫情前的时候其实已经就是团体跟自由行的人数就一直在慢慢消退的，一个是成长的，嗯、然后甚至自由行的人数已经超过团体这样的概念，所以并不是说因为疫情改变了这个部分的结构。嗯、那我觉得这个是。台湾人生活成熟了之后，你就会有想要这样子不要被束缚的感觉。所以其实虽然它有这样的现象，可是事实上团体的结构也在改变。现在很多的公司推出所谓的团体自由行，它可能用团体包装的方式，然后让你在行程当中，比如说你十天的行程，然后我只安排你早上的重点行程跟带你看某个博物馆，但是下午就让你自由，你可以自由去安排你的餐食。所以业者一样可以做调整、嗯，去找出你的生存空间、嗯，而不是被抹杀。因为很多人都说不要跟团，因为跟团会有采购，<笑>对，现在还是会有嘛。现在很少，台湾人现在你要叫他买不太容易。台湾人现在可能因为你网购很容易、哦，所以很多东西需求来讲，你没有那么强烈的。
0: 像我们之前每次去日本都会买药妆，嗯，现在就会跟自己说：“你有这么喜欢吃药吗？”<笑><笑>我我今年去就买超级少，<笑>我就没有了，除非家人请我帮忙带。我想我干嘛买回来预备我要生病？<笑>这也是蛮奇怪的逻辑哈<笑>、哦。对，我觉得真的一个疫情下来，有一些想法变。当然，就像刚刚嘉玲讲的，其实产业的某些挑战真的不是因为疫情，它其实早就有了。嗯、对，也许是速度突然变快了，这是有可能的哈、嗯哦。那当然回到一个就是说你。刚刚讲的这么多，那看国内外，那就像你刚刚讲，日本的观光其实也受了影响，嗯，台湾其实也有，嗯。那如果以你目前来看，台湾的整个观光业，从不管是疫情冲击，或是它本身发展上、嗯，其实原来就有一些挑战在。嗯、那到底它的现在的发展，还有哪一些其实是真的存在问题，需要改善？嗯嗯
1: 嗯、其实严格来讲，我觉得人才的培育跟教育训练是蛮重要的一环哦、喔。那为什么会特别挑这个主题来说呢？是因为我从二零零九年开始跑去学校教书。当初想要去教书的动机是，我想知道为什么到我公司来实习的观光系的学生哈、哦，感觉好像怎么什么东西都不懂，啊、什么东西都不会。那我想要去了解到底学校在教什么。OK， 好，那我到真的跑到学校去之后，我才知道哦，原来呢，高教体系的 focus 跟产业是不一样的，嗯，学用落差。对，学用落差很大、嗯，然后再来就是这几年，因为有机会跟着劳动部去国外做一些产学的一些研究之类的、嗯，然后才发现说，哦，其实国外他们在做那种课纲或者是课程的调整的时候，是每三年就要 review 一次、
0: 嗯，然
1: 后而且这三年 review 一次不是单纯的学界在 review， 是你必须要加入产业的意见，甚至看产业呢，它未来有什么新的可能是机器技术或者是新的 I T 的东西要发展，去融入你的课纲去做 review 跟修正。然后我发现这一块，我们台湾比较少，比较少
0: 。对，我们的学术界
1: 的人在刻缸的部分还是相对多，嗯、而且强势。是你说的
0: ，<笑>这不是我说的，<笑>我什么都没说。
1: <笑>好，那所以你会觉得很可惜，就是说其实你培养出来的孩子，他通通都要进入产业、嗯，他都要进入社会，他必须要找工作。可是你没有在他这四年当中呢，去加强他的对于产业的知识的学习。而是单纯可能只是呃 knowledge 的给予的话，那我觉得其实蛮可惜的。觉得所有产业大概。最大挑战都是人
0: 才，嗯对，因为说真的，你产业再厉害，你一个老板再厉害，你资本再多，你真的想要盈利或者是永续，你没有好的人跟着你一直往前推进，其实你最多就是把你原来的资本用到完，或者你在消费你原来的人脉啊或其他事情。所以其实人才的培育一直是我觉得我自己啦，我自己也在看，我也发现真的蛮奇怪的，就是即便他书念的再好，可是真的进到实质工作的应对进退，嗯，然后跟那个。敏锐度，我真的觉得最痛苦的是敏锐度，嗯、因为可能以我们的经验会觉得不对啊，这件事出现你应该有感觉，嗯、他没有感觉、嗯，所以就会变成说你好像很难安心的把一件事交给他、嗯哼哼，你只好不断的在面确认他是不是该处理的事处理到，然后最后就是你好像聘到人，可是你也蛮累的，这就是我觉得应该是目前各行各业
1: 还蛮大的、嗯、呃挑战吧，我觉得大概是这一块，
0: 对，对对
1: 再加上因为。观光产业来讲，就是一个以人为本的产业，是最大的服务业嘛、嗯。对，所以相对来讲，那时候还记得我去 APEC 开会的时候，他们第一个挑的就是缺工的产业会面临到冲击的，就是观光产业、嗯。对啊，而且我
0: 这次去京都玩啊，嗯、我有一个很
1: 大的发现是，全都是老人啊，但没
0: 有不好，因为老人英文讲的蛮好啊、嗯哦，真的吗？结果我遇到年轻人不敢讲英文。<笑>这也是我吓一大跳的， uh -huh. 就是大部分的服务的蛮多、uh -huh. 年纪大的，真的，然后态度还是一样很好。Uh -huh. 然后年轻人在做这种餐饮服务的名例就降低， uh -huh. 如果有没有那么的温暖友善、uh -huh. 然后我去奈良，从头到尾跟我讲英文的每一家店都是老人家， uh -huh. 很厉害，我就觉得、嗯、我们自己都要努力。Uh -huh. 我可能没有办法像，<笑>而且他听得懂哦， uh -huh. 他也可以跟你对话， uh -huh. 对我看得到是有一些人也在为了疫情舒缓。嗯、在做准备，嗯，对，其实说真的，嗯、这几年应该有些官方业，虽然很辛苦，嗯、可是撑下来真的，除了他以前的资本够厚，对，他大概也在做转型的准备，对呀、啊，对，所以你自己看台湾这一波下来、嗯，你觉得比较成功，或者是你看到真的有人在这个过程中借这
1: 个情况去蓄积他的能量的、嗯，大概会怎么做呢？其实，在这三年的影响来讲哦，业者有几种现象哦，有一种业者呢，是他把自己先缩小。就先保守自己，嗯好、哦。但是我们也碰过有业者呢，他是怎么讲？他认为就是说呢，这一次或疫情其实就跟 SARS 一样，大概六个月就过去了。嗯、所以在二零二零的时候，他完全没有做任何的动作、嗯，然后在没有做任何动作的情况下呢，然后让他自己面临一个很很惨的惨况，就是他到二零二零年底的时候、嗯，他发现呢，他要支钱的时候发不出支钱费，然后搞得还员工告打官司，搞得他非得倒不可，类似这样业者，嗯、那。相对来讲，就是说，在二零二零开始有做一些处理，或者是保守自己的业者，他反而在这一波当中来讲，他有 survive， 然后稳当下来。然后还有同时呢，他很可能去参与，比如说一些政府的补助或者政府的训练，然后再帮他们自己公司去做一些加强他们的资讯方面的一些，呃，等于让员工有机会在这个时间点，反正。因为那等于是惨到零、嗯、零零,零收入嘛，对，去上课，对，去上课，然后度过这一波，嗯、然后所以他到去年十月开放之后、嗯，相对的他就有基础的人力、嗯、可以开始去应变这样子，
0: 嗯、也有老手可以带新手啦，对，其實这还蛮重要，对。那我想这一段节目，我们对于观光业的现况、嗯，还有他的这几年怎么重播下来的事情、嗯，有比较多的认识之后。那我想，嘉玲，因为你自己在这个行业很久了、嗯，主要也是因为家里头啦。嗯，你本来不是学观光吧？不是、欸，你原来就被迫学观光吗？也对，兴趣都有。然、哦、后，因为我知道家里头本来就是旅行社，对、嗯、对吗？对，所以你就去学了观光，对。然后毕了业就回家做事，也没有哎、欸。我一开始坦白说是公务员
1: <笑>哦，公务员。嗯，所以你可以跟我们介绍一下你自己的职业嘛？嗯。你想那时候为什么喜欢念观光哦、嗯？原因是因为观光是我一个成长的领域嘛，嗯、所以我觉得出国那时候是逼不得已被送出我去念书，嗯、然后觉得观光听起来呢都是我熟悉的语言，所以我感觉念得很轻松，不用太费力，所以当初走一条轻松走一条轻松的路、嗯。然后回来之后呢，因为叛逆，不想要接家里的事业，嗯、所以呢就去纽西兰观光局工作，当了纽西兰的公务员。难怪你跟纽西兰那么熟。对,对，然后而且纽西兰是世界上第一个成立观光局的国家嗯，嗯，所以那个时候真的觉得学习很多。然后呢，离开纽关局之后呢，我又不务正业，我去台北市政府观光委员会，就现在观光传播局的前身。哦，哦所以他以前没有没有观光传播局的，对， okay. 以前是在交通局，然后跟观光委员会，所以我要两边。嗯、对，所以那时候也是
0: 公务员还是委员？嗯、呃,呃，
1: 聘用研究员。哦、okay, ，对
0: ，所以先当了别的国家的公务员，<笑>对
1: ，然后再當然後再
0: 当台湾自己公部门的研究人员，对，所以这两个资历对你的成长是什么？嗯
1: ，呃、很有趣的是你在纽县观光局的学习到，因为那时候他们做那个 global campaign， 就是一个全球形象广告，算是第一个观光局把光光这个东西推上全世界做广告的。所以在那个专案里面，我们学习很多东西，包括从整个行销。按的那个计划，然后到执行到翻译，甚至他们那时候的 slogan 叫做 “hundred percent pure New Zealand”，、嗯、你会觉得说：“哇，哪一个国家那么大胆，敢用 hundred percent pure 来形容自己、嗯？”那我们要翻成台湾呢、啊，大家都会直意就是“百分百纯净新西兰”，净、嗯、可能是干净的净，可是我把它翻成环境的净、嗯，百分百纯净新西兰，让它更有含义的感觉。嗯、然后后面我们在带的 slogan 可能就是“品味新西兰”这一类的。嗯那从那个计划里面来讲，你就会知道他们在 r 一个全球的那个 global campaign 的时候，那个、嗯、那个方式、的、那個嗯、手法很常不一样。嗯,嗯对嗯。那到了台北的那个研究呢？嗯，到台北的时候呢，一开始不能适应的是，我在纽县观光局的时候，成功文，我很可能呢到总部到我们 CEO 盖完的时候呢，呃，不，他们没有盖章，他们都签字啊，顶、啊、多十个啊。Okay. 那我在。台北市政府，台北市政府要呃要盖二十一个章，哦、嗯，要多久才会走回来？<笑>呃，但是那时候规定，台北市政府公文流程很有规定、嗯，就三天内要办完。
0: 哦，所以速度算快，速度
1: 算快，没想到这么多人看就，我
0: 觉得对。所以他的公文制度就是分层负责的，比较、呃、很有趣，密
1: ，对，很有趣。OK，、嗯、所以在那一个阶段里，你自己比较大的学习是什么？嗯、呃，其实是中文的进步、欸，哎，坦白说，<笑>
0: <笑>就变外国人是
1: 是对，因为你本来是在外国的体系里面去写英文的文书嘛、嗯，然后一下子到台湾的公部门体系的时候，那其实跟你平常企业的用法是不一样，企业还比较直白一点，到公部门的时候，光写文。跟签、纸接那些东西的时候，我真的回头去翻我高中念的那个应用文、应用文的课本。不过也、嗯，
0: 我觉得这也对你后面要回头去做自己的旅行社有个帮助了、嗯。你主要里还是要接轨台湾的做事的风格跟文化、嗯。对，所以那从台北市的这个委员会离开之后，就回到自己家里的旅行社了吗？
1: 对。所以一回去做的是什么<音樂>？一回去做的时候，其实我觉得这是一个很大的帮助哦。就是我在纽关学的东西的时候，其实刚好应用在台北市政府。在台北市政府的时候，那时候刚好就是因为没有观光传播局的局促之下，所以 everything s new。然后你可以把所有他们做的，比如说 event calendar 那种所谓的台北月月有活动、嗯，哦，类似像这样的概念带进来，我就可以放在台北市，比如说像现在的糖画店，像台北牛肉面节、嗯，全部都是我们那个时候开始 create 起来的，让它月月有活动。然后呢，从离开台北市政府回到自己家族事业的时候呢，我发现我的强项在哪里，在处理公部门的标案。因为我不害怕那些文书了。那事实上，因为我回到旅行社之后，其实我是一个没有 business 的人，我根本没有跑过业务，没有去做过其他的业务拓展的这个机会下，我是没有客源的。所以，我刚开始是从头是从签证 OP 开始做起
0: ，帮人家弄签，帮人家
1: 办签证。因为那个年代不像现在这么方便，那时候台湾的护照基本上去欧洲各国都要办签证，
0: 对，然后都要
1: 透过旅行社帮，对，因
0: 为自己跑哦。很复杂对，对，所以你就从办签证，我是从
1: 签证的小 OP 开始做起。OK， 嗯，那
0: 那你会不会觉得哦，我以前做大事的、嗯，你怎么回来要做这种事？倒是不会，哎，倒是
1: 不会,是不会、嗯。而且那时候就是呃，我爸爸妈妈也很故意吧，把我放在一个很特别的业务部门、嗯，所以我的第一个，我人生的第一个团体是中东波斯湾五国十八天，第一次带团。operation 操作、oh, 操作、okay. 就是我要做所有的 paper， 包括签证，包括业务联系跟国外的联系，然后还有所有的飞行航段。
0: 它就是让你借由这个去设计，或者是跟执行整个流程。嗯、那当然带团可能别人带啊、嗯，那整个流程让你知道我们的、嗯、我们整个产业从头到尾长什么。对 ，OK， 爸爸也是用心良苦是不是，是吗？还是故意整女的這,<笑>、嗯、这样？嗯，都有都有。<笑>对他不要让你觉得这么好过这样子、啊是。对啦對，其实每一行都有每一行很辛苦的地方，嗯、所以后来。就慢慢开始，嗯，就变成
1: 经营者嘛、嗯，还是中间的主管？后来就是开始在做那些百国行计划的时候、嗯，那你变成是说呢？那个比较特别、嗯，它不像一般的所谓的短租旅行社，你会看到它只做自己部门的事情。那因为它的结构比较复杂，变成说我们每一个案子都要一个专人从头操到尾，你才会了解这么多国家的所有的航段的 connection。因为它中间可能飞机是超过时段的，哦，对。那如果今天还是变成是分散，不是有一个主要承办人的话？中间会有断掉就对了、啊，然后后来因为这样的训练好像我第二个、啊、是中南非，呃、都是好难的都是都二十三天，十国二十三天、啊，类似都是很特别的。<笑>可是也因为这样子开启我对旅游的兴趣，原来世界这么大，原来不是我们想的。<笑>像你可能京都去,<笑><笑>京都去我们都是去
0: 那种很简单的地方，啊、
1: 可是世界真的很大啊、哦
0: 。对， okay, 有人为了要去想尽办法，再复杂都要到得了。没有帮交的应该更复杂吧
1: ？对呀、啊嗯，有时候签证还要送到第三地去签。哦、oh, o、okay, 嗯、所以你也要
0: 处理这些事情、嗯。要
1: 啊，像我那时候记得处理过一个乌克兰签证、嗯。乌克兰签证其实，在台湾处理是非常贵的。你如果在外贸协会去的话，他帮你处理商务的乌克兰签证。那时候乌克兰还没打仗的时候、嗯，一个人的签证费，外贸协会要收，我记得是两万七千块。一个人的签证费，连签证连他帮你代办跟所有的事嘛。对，那
0: 去那一趟要
1: 值回票价、嗯嗯，那那时候的两万七已经可以去日本团，一个人还有早。两万所以你要你、嗯、就得要知道很多国家的游戏规则了。是，但是我们办下来，事实上办价不到。
0: 所以还是要找旅行社。所以今天节目最大的收获是，<笑>有些事还是要找旅行，千万不要自己来，对,对吧？对,对、呃、自己来还是不一定好的，对不对？嗯，好，但有些事可以自己来。以前台湾的签证，我们也会委托旅行社帮忙办，现在都很方便了、嗯。台湾这部分是真的，我觉得进步的还很
1: 快、嗯、没错
0: ，对，没错。从你刚刚提的，其实大概就是因为刚我们前面一段节目讲的，大概就是饭店呐、啊嗯嗯，或者是一些交通的部分，刚好这段补了就是旅行社里头的事情，所以导游当然就不算，但导游是观光业的部分，嗯、所以你没有自己带过团
1: 、嗯，我有啊。我所以你后来跑出去带团吗？还是要啊？ Okay. 因为像我自己，一本到现在，其实严格的讲起来，我民国八十二年进旅行社，嗯，在公安局登记有案的话，今年是第三十年，想来都觉得有点可怕，嗯、很恐怖。啊。对，可是我到目前为止来讲，<笑>我每年还是会有团或者是带团这样子的历程，我还是会亲力亲为自己要上，因为旅行业很好玩的是，每年都在变。嗯、所有的事情都不是定论。譬如说，拿疫情之后的影响来讲，像以前我们旅行社可能去东南亚，你很习惯就会填那个入境卡，对不对、嗯？现在入境卡都要线上填，而且已经不是像以前我们就是大批的可以用机器直接刷印出来、打印出来就好了。现在全部都要线上。嗯、那线上的时候呢，你就会挑战我们现在的员工，年纪大的跟年轻呵呵是当年一个团体三十个的 B D K， 就是我所谓的海关单要填的时候，对于资深员工跟年轻员工来讲，资深员工就是挑战。很
0: 、嗯、那个，就像去日本之前，不是手机就还要 A P P
1: 对，然
0: 后就一直在担心，嗯、那网络怎么办或干嘛干嘛，就可能就开始很焦虑。真的蛮多游戏规则开始变了，嗯，应该说它的数位化更快啦、嗯。原来疫情前去日本，你很多卡要刷卡或什么。嗯无接触的付款，这些其实在日本不多，嗯，现在太多了、嗯，所以其实听起来就会变成观光业跟这个世界的互动太密切了，太密切了，所以它的变动就很频法快速，对，所以那学习力就要很强了。对、嗯，那你自己这一些东西，坦白讲、嗯，我知道你现在那个学会里头啊，嗯、就是因为你是秘书长嘛，嗯、那因为为了要采访你，我就去看你们学会的东西，其实它是非常多的课程，可是你自己不可能
1: 学这东西都用课程，对不对？嗯，所以你自己是怎么学的？嗯嗯第一个我念书，第二个就是我像我刚刚讲的，我一定亲力亲为在某一些的操作上面，包括可能这个月可能要开一个呃舞团的机票，我自己就要下去开一团、嗯，就是把我自己也当成是新人一样啊，然后去操作一次、嗯，然后让我自己可以跟得上这个市场的脉动、嗯、啊，可或者是变化，这是一个模式。第二个是去念书，参加别人的课程，甚至去念硕士在职进修都好。
0: 就是，即便你已经经验老道，或者你知道很多事
1: ，嗯、你也在帮别人上课，但、嗯、是你还是去上一些课。对,对 ，OK。我觉得就是有时候你自己会有一些盲点，嗯、然后你可能看不到。像我别人，我最喜欢问一个问题：到底观光产业是高教还是技职
0: ？嗯。但是在台湾就要看你在哪个学校，<笑>对不对？台湾不是用系来分、嗯，你如果今天是科大，嗯、你就在基职，对不对？你如果今天是普通大学，嗯，那你就是在高教，对，特别。这个
1: 问题是我在 APEC 一直被挑战的问题。哦、OK， 嗯，那别的国家呢？一样，我们跟泰国还有越南、嗯、三个最明显，我们这三个国家的形态很像、嗯，就是教育类的那个分别的形态很像、okay ，所以我们一直在里面被挑战。你们到底把？观光业看成是高教还是技职，嗯、为什么壁垒分明那么清楚？那别的国家呢？其他三个国家倒没有那么明显，因为他们觉得就是，就像我讲的，拿澳洲跟纽西兰来说好了，他们的课纲基本上是随着产业的脉动在修正。嗯、他们觉得这个东西既有技术面，也有它的高教体系，比如说像企业管理，比如说你要做决策，比如说你要做 marketing，、嗯啊嗯、然后你要去做你的可能未来三年、五年、十年的愿景的时候，这些就是。属于高教体系的、啊
0: ，所以你不会只有技术面啦，还是有学历的
1: 东西對對在背后支撑你，这样子，所以他
0: 就会融，应该是融贯的。对，哦、但台湾就是分开的
1: 對對，呃，就比较明显。哦，所以你
0: 们确实在聘人的时候也会这样发现吗？嗯、比如说他的科系，他是从科大毕业的，嗯、跟他从普通大学毕业的、嗯，他是不是
1: 进来的能力跟特质就会不一样、嗯？会，其实像普通大学的话，他的那个呃文书能力会好一点。那在计算机系的学生来讲的话，很可能，比如说他当初都会在学校已经学了，比如说定位系统好了，或者是订房系统好了这一类的东西，是比较容易直接衔接进入产业的。解决食物问题是 OK 的，对。可
0: 是可能在文书、文案或者信件往来的某一些文书类的工作，他可能相对就没有这么熟人。嗯，还有语言能力啦， oh, 对， okay, 对，就是普大的、嗯。稍微好一点，稍微好一点，稍<笑>微不
1: 能说特别好，<笑>差异差异也没有这么大就对了。对
0: ，那你自己看，就是这几年好了、嗯，到底进到我们观光产业的人才，嗯、这些年轻人，嗯、我不要上年进的不算哈、嗯，就是会进到这个产业的年轻人，大部分是什么特质、嗯？嗯，是想试试看呢，还是真的对这个行业是有兴趣？你会
1: 发现很好玩的事情，就是说。观光系的学生毕业哦，真的进到这个产业来哦。我每次常很爱去问一些光系的老师，你有没有去做过这个调查？但是大部分都不敢正面回应我，哦、因为你会发现，就是光系毕业的学生大概进到这个产业来，大概只有十几趴
0: 。那剩人去哪？诶
1: ，妙吧！我这几年很喜欢去福大、嗯，因为福大外语系的学生呢，每次都充满那个浓厚的对我们这个产业有莫大的兴趣，然后非常希望进到我们这个产业来，嗯、而且都是他们都是外语学院的，哼。嗯
0: 所以反而，你刚刚说的嘛，真正观光相关的科系就十几趴，所以甚至可能各个学系都有咯。嗯，哦，所以进来再学就对
1: 了、嗯。对，我觉得就是说，像最主要是要有热情吧， okay. 就是他基本上一定要喜欢。我常常跟学生讲，就是说呢，你找不到一个产业可以在办公室这么大啦啦的谈吃喝玩乐，<笑>而且是光明正大，
0: <笑>不是其他产业的是大啦啦在办公室吃喝玩，那<笑>不一样。<笑>他们比较想找的工作是可以吃喝玩，乐<笑>，不是谈吃喝玩乐，<笑> okay, 都都可以啊<笑>。对你其实对这个东西有兴趣，你其实就会喜欢这份工作，对吧？对，因为其实观光业也蛮辛苦的，他、嗯、有时候那个时差或时间啊，嗯、或者那个长度，有时候一带起忙或忙。嗯那个一整天的工作时间是非常长、嗯，但如果没有热情，其实是很难支撑这份工作哈、嗯。那以你现在来看哈，嗯、当然刚刚我们谈的是进入这个产业年轻人的特质，就是如果你会进来，大部分都是对这个有兴趣跟真的热情的。对，那你自己怎么看？就是到底以目前进到这个产业，嗯、到底他需要哪些特质跟能力
1: ？要，嗯、呃，我觉得其实有一个很我喜欢在 interview 的时候去丢问题给让学生回答。因为我发现呢，我们在旅行业里面来讲，常常我们需要一个特质是能够解决问题的人。因为你在带团也好，或者在团体的 operation 也好，你中间都会碰到不断的会有问题发生。那你怎么去处理它、面对它跟解决它？其实这是最重要的特质。那解决问题就会包括，比如说沟通能力，你的组织能力强不强，你的应变或者你的弹性度大不大，你愿不愿意去面对人、说明跟解释这样子一个部分。我觉得这个。其实我把它终归统称为解决问题的能力、嗯，啊，那我喜欢看今天来跟我 interview 的这个新人，他有没有这方面的能力？这样你会不会找不到人？其实是啊,啊，甚至我觉得就是，或者他有 potential， 我可以培养他。哦，也
0: OK， 对，真的我。你因为你知道，我们这个系列都在谈各个领域的人才，嗯、真的蛮大部分哈、喔、谈到的都是解决问题，或者你刚刚讲的沟通，或者弹性，或甚至我愿意学习，对，其实这个都蛮重要。嗯，可是大家当然就发现，真的不太容易，因为这个有一些潜质是前面就要打好的、嗯，所以就像你刚刚讲的，他也许还没有，嗯、可是他好像是
1: 可以被培养。对，那
0: 这个我就要问。<笑>你怎么判断他可造之才、嗯？对吧？我们现在找不到已经造好，那我们就要找可造之才。<笑>你怎么判断他是可造
1: 之才？嗯、就譬如说，像我喜欢拿问题去问他们的时候、嗯，他们会不会在我问他们问题的时候去想，嗯、还是直接就告诉我不知道？嗯、o、okay、k 嗯，他如果他会去想，然后会跟我讲说：“哎、欸，这个我不清楚，但是我觉得可以问什么什么什么，好、嗯，或者可以从哪里找找找。嗯”那他愿意尝试，表示他有那个。潜质，嗯，但是他如果很单纯回答说嗯，嗯，我没有，我不知道，这个可能不可以是，这个没有办法的话，某种程度就是他不会去
0: ，他会等你给他答。对，<笑>我以前面谈人的时候，有一次，大部分人不是我自己面谈、嗯，然后我自己早期有面谈人的时候，你知道有一种人是另外一种，就是、嗯、不管你给他再大问题，他会说。没有问题，我愿意学习。<笑>我就想完蛋了，我以后可能要花很多时间安慰他，因为他很容易挫折，就是只要跟我讲这个答案的，我都没有录取。<笑>对，但是如果很保守跟我说，嗯、我我目前我没有遇过这种事，嗯、我目前也没有处理的经验、嗯。但如果我真的遇到，我可能会怎么做？嗯、那我先不管他答案好不好，嗯、但他会很。务实的跟你说，他不会什么，然后他只会什么，以他这个他可能怎么做，那你就觉得至少他有准备失败了。对，我超怕那个跟我说、嗯、没有问题，嗯、我什么会学，我一定会学习，<笑>很可怕。你遇到这种人最恐怖，哎、可是有人会变这种人。这个下次我会记得、啊，要小心要小心。后来就觉得<笑>嗯，对我没有聘是对的。其实后来会发现过度乐观，嗯，对，就是他。有有时候进到真的工作里头，乐观当然很好，嗯，积极当然很好、嗯，可是你讲的太有把握，这件事其实就会让我们觉得、嗯，那就表示你认为不会有风险、嗯，嗯，那就糟了、嗯，因为其实有时候遇到问题，最怕的就是你当下的那个反应是，天哪、啊，怎么会遇到？嗯，那其实通常你根本没有时间讲天哪、啊嗯，而是现在是什么状况？对，我要处理什么？对，所以我们反而需要那种。
1: 这人怎么这么冷？嗯、你就说啊，对我就是要这么冷的，嗯、有可能我会喜欢那个特质是稳定冷静的，对，是哈、哦嗯，不然一直跳我们都不知道要怎么救了。<笑>好，但他比客人还紧张对
0: ，对，真的会这样哦。所以，所以其实这也是我这几年看人<笑>看到后来，我就看，嗯，好，嗯，我只好找跟我一样冷的。<笑>我我有时候常跟我们协会的小朋友说，哎，会不会没有一个非营利机构<笑>？有人像我们这么冷的吗？嗯、<笑>因为我后來都找一样镇定的人呵呵。你真的会发现说，确实热情很好、嗯，可是他可能要外冷内热，嗯，会比外热内热的<笑>都热得很怕所以我我想，这个也是我们在培养孩子的时候，我觉得要留意的教育现场，不要一直跟孩子说，你要不断的说你的热情跟什么。嗯，但有时候孩子会轻诺，就是太轻易承诺、嗯，这也是蛮可怕的。
1: 嗯，我还会喜欢就是说会问我问题的孩子。啊嗯，问清楚条件哈，对、嗯，什么情况大概是什么，然后他有多少资源，然后他怎么处理？哎，对、欸，这也是脑袋清楚的孩子，这种孩子也蛮好的。对啊，因为因为有时候你会碰到那种员工，就是说他可能揣摩上意，但是他他不问。可他揣摩错了之后怎么办？
0: 然后就浪费两天，然后他又挫折。他这么认真，嗯、你跟他说错了，我不是要这个，没错。好，这是另外一种。嗯、我们开一集讲员工这种個，<笑>真的，这也是另外一个我们现在常遇到的，嗯、就是、他没有不乖，也没有不认真，嗯、但他不问、嗯、不问以后，就自己用他自己的想法做，嗯、然后最后被否定以后，嗯、他就一整个被打击，对，长久下来他就站不起来、嗯。这也是另外一种、嗯對。我
1: 还碰过一个很好玩的，他是态度一百。Uh, skill 是零哦，那怎么办？对啊，这种怎么办
0: ？这种真的最麻烦。以前我有一次跟我一个朋友讨论，也是最怕遇到太认真<笑>但没办法事做的人。<笑>他说：“因为你没办法骂<笑>，但是不认真<笑>没办法事情做，哇，好好骂。”对，就我这样。<笑><笑>其实我猜老师们也是这样，我以前常说、嗯，老师最怕教到那种很用功的，嗯、但成绩还是上不来的，嗯、然后跑来问你说，嗯、老师我该怎么办？嗯，我是没一个老师知道要该怎么办，对、嗯，因为他，你如果不用功呢，也可以说，你就回去读书啊，嗯，就解决了，嗯，对，所以其实这真的是，这也反映我们在教呃在孩子养成的过程中，嗯、到底一直鼓励他什么，有没有鼓励错东西啦、啊？嗯，对，有些特质会不会被、嗯。误导了，以至于孩子以为那样比较重要、嗯，或者是孩子太在乎，或者我后来发现不问问题的孩子啊，都是怕被骂，嗯，他他其实会觉得没有人问问题、欸，该不会大家都听懂、嗯，只有我不懂吧？对，就问了，嗯，对，所以其实这也是我们在教育现场要试着去改变的，就是能够让孩子。知道什么说什么、嗯，不知道什么也要说你不知道什么。对、嗯，这其实是蛮重要的事情對。对，那当然再来就要谈我们刚刚讲人才嘛，需要的特质哈。嗯。那这个领域的这个未来的发展呢？你怎么看它的趋势？还会往哪里去呢、嗯？有什么是不
1: 会变的？嗯。但有什么是可能会持续转变的？嗯，我觉得像嗯、呃，我我这么讲好了，我对这个产业来讲，我还是看好它。嗯、呃，在未来的三年,年、五年甚至十年啊、呃，它一定会往上走，因为。出去玩这件事情来讲，是大家都喜欢的事情，所以这个产业在在这个被需要的这个状态下是不会改变的。但是，呃，人的 s k i l l 需要去做什么样的加强呢？譬如说，像现在刚刚你提到，就是日本已经做很大的改变，零接触。其实我在欧洲也是看到同样的状况，他们可能都不都不收现金了，全部用电子的，子呃，支付支付的方式去做。所以其实。我觉得，如果还在产这个产业里面的，比如说资深前辈们，好了，可能在这方面的技术或者技巧，必须要去呃强迫自己，可能要多少去接受它，啊，而不是在告诉大家说、嗯、这个我不会，我年纪一把了，不要叫我学、嗯、啊，这样子的一个方式。嗯、然后还有在对对，因为对于现在新的年轻人进到这个产业来说来讲，基本上你要叫他去拍片啊，或者什么，嗯、像是或者是剪辑，我觉得那都是基本必备的，他们已经不需要。去他,他们很会。现在的小孩子数位原住民，对抖音
0: 用的很凶。对,
1: 對呵呵我觉得反而不需要培养那个技巧，该培养的是什么？就是像比如说一些，我我甚至觉得像学校该教职业伦理道德。嗯，啊，类似这个是基本上来讲是一个不变的，嗯、应该要的一个原原则。可是我发现现在的小孩子来讲，其实他对他的责任心并不并不强，然后。嗯、呃，就是对于这些可能职场上面有些的一些概念，其实是没有的嗯。嗯，那我觉得这个是对于年轻的孩子面来讲，就是很可惜，可能学校没有去陪、去注意到的地方，或者是强化到的地方
0: 。是，对，我觉得也反映我从少子化以来啦、嗯，然后到这些年的教育现场、嗯，确实花蛮多时间一直在让孩子，好像在为了升学做学习。嗯。或者在回应大人的需要，在学习，嗯，所以反而很少让孩子有机会表现自己，嗯。那因为他没有表现自己，你就不会注意到说，诶、欸，你怎么这么跟人说话？嗯，哎、欸，你怎么会在互动的时候是这样？互、嗯、动、嗯？所以我们就没有机会看到孩子真正跟人互动的样子。对，那也没有机会去跟他说，所以我们应该怎么跟别人互动是别人会感到舒服的，嗯、或者是诶、欸，你怎么表达才能够达到你的目的？对，很多那些道德用说的，嗯，但是用说的孩子们其实听进去是没有用的。嗯，对，反而没有在他们的真实经验中去。跟他们对谈，让他们意识到自己的问题。嗯、我想这可能是，呃，我觉得家长跟学校都要做的努力。嗯、所以刚刚其实嘉玲最后给我们谈的这些，我都觉得蛮重要的。嗯、然后特别是谈到年纪就算大了。嗯嗯也要持续的学习，对、嗯、
1: 对、嗯。那
0: 如果你都不想学，你就不要叫孩子们学。所以有时候要成为我们的孩子们<笑>或者是年轻的小朋友们的榜样的时候，就是你要先于他开始学习。嗯，然后产业一定会一直变，对。但关键就是做人的基本态度不能变。嗯，啊、哦，对于你所负责的事情的责任感，还有对于人与人之间的礼貌伦理的部分，你一定要掌握。嗯、那这到每个产业应该你都会无往不利才对。没错。啊，那谢谢嘉玲今天来跟我们讲。这么多跟观光业有关的事哈，虽然我们也很想谈吃喝玩乐，嗯、但这样不适合，因为我们这一集的<笑>我们的重点在谈人才哈、嗯。那我想各位听众可以从嘉玲的一些分享里头了解整个观光产业原来它的背后跟其他的产业其实是大同小异的哈、嗯。那你也可以开始去想一想，你的孩子适不适合走这一行？也许他不是你以前以为的样子。好，假如你有身边有合适的年轻人适合走这个行业，你也要记得鼓励他，而不是用自己既定的印象去搞。告诉他不要做某些事情。嗯、好，谢谢嘉玲今天来收房，谢谢您、嗯，谢谢。感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典乐台 F N 9 7 7也邀请您上 Podcast 搜寻订阅教育不一样。感谢中华观光人力资源及资讯发展学会秘书长张嘉玲今天的授法。我是兰伟营，教育不一样。我们周六上午八点见
1: 。以微笑点亮教学现场，富予此生基金会与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。